0: Cześć, tu Gabriela. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji i informatyce. Nie wiem, czy wiesz, ale ja na co dzień poza tym, że prowadzę swoje konto na Instagramie i YouTubie, to programuję. I poniekąd w tym podcaście staram się przemycać również takie treści. Oczywiście chciałabym, żeby ten podcast był prowadzony w sposób bardzo przystępny dla każdego, nie tylko osób z branży. Nie mam też tyle doświadczenia, żeby kogoś tutaj pouczać, także rozmawiamy sobie zupełnie na luzie i myślę, że każdy wyciągnie z niego coś dla siebie. Mam nadzieję, że zobaczycie delikatną różnicę w jakości dźwięku, ponieważ zmieniłam mikrofon. Po odsłuchaniu mojego podcastu na Spotify po prostu słuchałam sobie jakichś innych odcinków i nagle włączył się mój własny. No to niestety przepaść w jakości była Ogromna i od tego momentu stwierdziłam, że dopóki nie przyjdzie mi nowy mikrofon, to nie nagram ani jednego odcinka, bo nie da się tego słuchać i nie jest to jakość, którą chciałabym sobą reprezentować, więc mam nadzieję, że ta jest już znośna, pewnie w przyszłości będę chciała się zaopatrzyć w jeszcze lepszy mikrofon, ale póki co myślę, że ten będzie wystarczający. Dzisiaj, słuchajcie, porozmawiamy sobie o rozmowach kwalifikacyjnych z naciskiem głównie na IT, ale nie tylko. Myślę, że jeżeli idziecie na rozmowę do innej firmy, na inne stanowisko, to i tak ten odcinek może okazać się dla Was przydatny. Oczywiście będę tu wspominać o wielu rzeczach, które mają miejsce tylko i wyłącznie jeżeli startujecie na pozycję software developera. No bo ja właśnie jestem software developerem dewe- developerem, no i w takich rozmowach mam największe doświadczenie. Oczywiście pracowałam kiedyś jako kelnerka, ale tam rozmowa o pracę, no to jest sprawdzenie, czy umiecie się pod, przedstawić po angielsku i w zasadzie tyle także nie nazwałabym tego nawet rozmową, natomiast droga, żeby dostać się na jakieś poważne stanowisko w IT to z reguły jest kilkuetapowy proces, który chwilę trwa. Dodatkowo zostawiłam Wam na Instagramie okienko, w którym mogliście zadawać pytania, i jeżeli nie śledzicie mnie na Instagramie, no to zapraszam, bo macie dzięki temu też wpływ na to, jak potem wyglądają odcinki. No i właśnie, jeżeli będą jakieś tematy, których nie poruszę podczas mojej wypowiedzi, no to na te pytania odpowiem na końcu. Aczkolwiek na początku oczywiście muszę Wam przypomnieć, że ja jestem dość młoda, więc nie mam ogromnego doświadczenia, ale trochę już tych rozmów mam za sobą, dlatego myślę, że mam o czym mówić. Każda firma jest inna, rekrutuje w inny sposób. Co do tych, w których ja startowałam, to rozmowy były podobne. To są takie typowe rozmowy do dużych firm, które zatrudniają deweloperów. Google, Facebook, Microsoft, Qualtrics w Polsce i myślę, że wiele innych mniejszych również ma podobną bazę pytań. I to są pytania typowo algorytmiczne, chociaż algorytmiczne to jest nawet za dużo powiedziane. To są zadania bardziej na struktury danych i myślenie. I to można wyćwiczyć. Nie na każdych studiach jest wystarczająca ilość tego typu zadań, żeby potem dobrze sobie radzić. No u nas to połowa studiów to były takie zadania. No może przesadzam, ale naprawdę bardzo duży nacisk był kładziony na algorytmy i właśnie tego typu zadanka. Ale wiem, że nie wszędzie tak jest i dla niektórych to jest nowość. A uważam, że jest to jedna z podstawowych rzeczy, które bez problemu możecie sobie przećwiczyć w domu. Bo te zadania naprawdę po pewnym czasie okazują się schematyczne i proste. Więc szkoda iść tak kompletnie na żywioł. Według mnie znacznie lepiej przygotować się. Także pierwsza moja rata, przygotujcie się. I jak się przygotować? Gdzie? No właśnie, no zależy, gdzie startujecie. Warto zacząć od tego, żeby zrobić research w sieci, żeby poczytać, o co pytają. I jeżeli właśnie będą to takie typowo algorytmiczne zadanka, no to możecie je ćwiczyć na przykład na HackerRanku. To jest taka stronka bardzo przyjemna. Od razu te zadania są tam sprawdzane. Są też rozwiązania. Jest forum, gdzie wypowiadają się różne osoby o swoich rozwiązaniach, prostszych, trudniejszych, możecie tam wybrać język programowania. Także naprawdę bardzo przyjemna strona. Do tego jest mega oklepana książka Cracking the Coding Interview, która właśnie jest fajna na początek, bo ma całkiem przyjemne zadania, są dobrze omówione, ale one są już tak znane w sieci, że mało w której firmie pytają o nie, konkretnie o nie, no bo po prostu są już takie trochę zbyt utarte. Dlatego na pewno nie uczyłabym się rozwiązań na pamięć, w ogóle to jest jakaś głupota. Na początek fajna książka, ale potem myślę, że trzeba iść gdzieś dalej. No i oprócz HackerRanku jest jeszcze LeadCode. LeadCode też ma swoją książkę, która jest płatna, raczej nie znajdziecie jej e, za darmo w sieci i tam są już trochę ciekawsze zadania niż e, w Cracking the Coding Interview, dlatego m, polecam, jak ktoś woli uczyć się w takiej formie, to polecam tą drugą, aczkolwiek spokojnie możecie nic nie kupować i korzystać tylko z tych darmowych zadań i i jak zrobicie ich dużo, to myślę, że to będzie wystarczające. Jeżeli ktoś ma takie problemy, że się stresuje, albo robi zadania za wolno, to ja też polecam sobie wystartować w kilku kontestach na Code Forces. To jest w ogóle fajna gra, bo macie macie określony czas i tam są zadania do zrobienia, są prostsze, trudniejsze i potem w ogóle jest cały ranking wszystkich zawodników, także no naprawdę to jest prawie tak fajne jak granie w gry komputerowe. I ja na przykład miałam, dalej mam taki ogromny problem, że jak się stresuję, to znacznie gorzej myślę. Nie zawsze tak jest, ale akurat w tym przypadku mm, tak było i kontesty były dla mnie bardzo trudne. Zrobiłam dosłownie kilka i teraz myślę sobie, żebym wróciła do tego po prostu dla fanu. Zmienił mi się trochę mindset. Wtedy to była dla mnie męka, ale myślę, że i tak to, że zrobiłam ich kilka, trochę poprawiło moją pewność siebie i właśnie takie działanie pod presją czasu no bo jednak ten czas podczas rozmowy jest ograniczony i trzeba się spieszyć. Więc jeżeli macie takie ślimacze tempo, to to jest dobre, żeby sobie przećwiczyć trochę szybsze myślenie. Są firmy, które zadają pytania bardziej w oparciu o wiedzę, aczkolwiek ja za tym nie przepadam, bo według mnie wiedza to jest coś, co można nadrobić. Każdy przychodzi z nieco innej szkoły, innej uczelni i to jest normalne, że nie wiemy wszystkiego. Oczywiście są tam jakieś podstawy, które powinien stać każdy programista, ale z drugiej strony, czy to, że nie znasz jakiejś drobnej rzeczy, definiuje to, czy będziesz dobrym pracownikiem, No nie sądzę. Może akurat to jedno zdanie Cię przez całe Twoje życie ominęło. Ktoś Ci to powie i już sobie zapamiętasz, tak? Więc dla mnie to jest trochę dziwne, jak w firmach pytają stricte o wiedzę albo o jakieś niuanse związane z językiem programowania. Bo wiecie, język to jest tylko język. Dobry programista napisze kod wszędzie, bo po prostu sprawdzi sobie to, czego nie wie w sieci, a trochę ważniejszy jest mindset. No ale z jeszcze jednej strony te zadania są dość schematyczne i można się ich wyuczyć, dlatego też to jest pytanie, na ile one oceniają myślenie, nie? ale to już jest grubsza rozkmina. Po prostu poczwiczcie sobie zadania czy pytanie bardziej wiedzowe w zależności od tego, co wymaga firma, do której startujecie. Druga moja rada to jest szczerość, bo nieważne, o co Was pytają, jeżeli nie wiecie, tak kompletnie nie wiecie, to według mnie lepiej jest powiedzieć nie wiem. Prawdopodobnie zapytają Was o coś innego, i to jest ok, bo tak jak już wspomniałam, nie ma takiej możliwości, żeby człowiek wiedział o wszystkim. I wiele firm, przynajmniej takich firm, w których ja osobiście chciałabym pracować, docenia to, że ktoś jest szczerze w stanie przyznać się do błędu albo do tego, że po prostu czegoś nie wie. A gdy ktoś zaczyna lać wodę to już zapala się taka lampka ostrzegawcza. Bo potem bardzo ciężko jest pracować z taką osobą. Znacznie lepiej jest, jak ktoś umie powiedzieć, że nie wie, bo wtedy ktoś inny mu wytłumaczy i już wie. A jak będzie cały czas udawał, że ma to na końcu języka, a tak naprawdę to mówi jakieś randomowe słowa, które nie składają się w całość, no to nie wróżę mu dobrze. Oczywiście nie mówię tutaj właśnie o takich zadankach algorytmicznych, że ktoś powie, że a nie wiem jak rozwiązać, proszę inne zadanie. No nie, w takich zadaniach jak nie wiecie, no to trzeba kombinować, bo właśnie o to chodzi, że na początku nie wiecie, ale macie do tego rozwiązania dość. Ja tutaj bardziej mówiłam o pytaniach właśnie jakichś związanych już stricte z wiedzą albo z Waszymi doświadczeniami po prostu. Jeżeli nigdy nie myślcie mm, sytuacji, o której Was pytają, no to po prostu powiedzcie. Tak samo jak pytają Was o Wasze wady, to odpowiedź nie mam wad, albo jestem zbyt pracowita, to nie jest dobra odpowiedź. To jest po prostu walenie ściemy. Najlepszą odpowiedzią na takie pytanie jest odpowiedź po pierwsze szczera, a po drugie pokazująca, że jesteście świadomi swoich wad i macie na siebie jakiś plan. Wiecie jak nad nimi pracować, no i najlepiej, że już nad nimi pracujecie. To jest dobra odpowiedź. Trzecia moja rada to pokażcie, że jesteście komunikatywni, że da się z wami dogadać, że słuchacie się rad prowadzącego rozmowę, bo często on chce wam pomóc, gdy zobaczy, że sobie nie radzicie to możliwe, że będzie próbował Was naprowadzić na dobrą drogę myślenia. Więc bardzo ważne jest, żeby umieć się z nim dogadać, bo to też sugeruje, że potem w pracy będzie się dało z Wami dogadać. Dlatego takie zamykanie się, praca w ciszy nie jest najlepsza dobrze jest komentować swój tok myślenia, bo to właśnie pomoże również osobie prowadzącej, która może będzie chciała Wam pomóc. A jeżeli będzie bardzo długa cisza, to tak naprawdę nie wiadomo, czy wymyślicie, czy utknęliście, czy, czy co Wy w ogóle robicie i jak sobie ktoś zaczyna już wyobrażać, że potem miałby pracować z taką osobą, która utchnie w pewnym momencie i nie będzie nawet wiadomo, co ona aktualnie robi, no to to jest naprawdę tam na maksa uciążliwe, więc komunikatywność jest bardzo ważna. Bo jak będzie cisza i potem zrobicie zadanie dobrze, to pół biedy. W sensie no zadanie będzie zrobione, więc raczej nikt nie oceni tego źle. Ale jeżeli będzie cisza i nie zrobicie zadania, no to zadanie nie jest zaliczone. A jeżeli ktoś zobaczy, że walczycie, zobaczy wasz tok rozumowania, to jest szansa, że jakoś tam pozytywniej was oceni. Kolejna rada to, żeby nie przejmować się prowadzącymi, bo możecie trafić na przeróżne osoby. Jedni będą mili, drudzy niekoniecznie. Często jest tak, że wydaje nam się, że ktoś jest niemiły, a on po prostu jest profesjonalny, albo ma taki wyraz twarzy, że jest odbierany jako osoba nieprzyjazna, tak naprawdę jest świetną osobą. Mnie się zdarzyło szadołować rozmowę, czyli po prostu obserwować, jak ktoś inny prowadzi interwiu. I osoba prowadząca jest super miłą osobą. W sensie ja to wiem, tak, bo jesteśmy z jednej firmy. Ale obserwując to z boku, można było mieć wrażenie, że jest nieprzyjemna. Ciężko powiedzieć dlaczego. Po prostu czasami ludzie skupiają się na zadawaniu pytań i no nie każdy robi dobre pierwsze wrażenie. Także naprawdę nie przejmujcie się prowadzącymi. W większości takich większych firm to na szczęście nie oni podejmują decyzję. Na szczęście na ogół nie jest tak, że rozmawiacie z menadżerem i on Was bierze albo nie. Może w mniejszych firmach, ale w tych dużych to jest tak, że oni tylko spisują swoje obserwacje, a jest później cała hiring community, która decyduje o tym, kto zostaje przyjęty, a kto nie. No i szczerze uważam, że powinno tak być wszędzie, no bo osoby, które z Wami rozmawiają, nie są obiektywne, oceniają Was też po tym, jak się prezentujecie, a według mnie to niekoniecznie powinno być oceniane. Powinny być oceniane raczej suche fakty. Co w przypadku, jeżeli się nie dostaniecie? Nic. (głosy) Nic, po prostu nie przejmujcie się, głowa do góry i lecicie z tematem dalej. Może to jest firma, do której po prostu nie pasujecie, bo wiecie, poza sztywnymi umiejętnościami są sprawdzane również wartości. I m- no mówię, nie wszędzie, ale w tych dużych firmach tak. I to, czy pasujecie. Jeżeli nie pasujecie, jeśli nie dostajecie, to to jest wręcz dla Was lepiej. Bo, bo prawdopodobnie, nie odnaleźlibyście się tam. Ciężko byłoby Wam złapać wspólny język z osobami, które tam pracują. I po co się męczyć? Jest tyle firm, zwłaszcza jeśli chodzi o IT, że myślę, że każdy jest w stanie znaleźć coś, co będzie dla niego po prostu odpowiednie. Więc to, że się gdzieś nie dostajesz, to czasami może znaczyć, że nie masz jeszcze wystarczających umiejętności. Wtedy trzeba przysiąść, nauczyć się, poczwiczyć I wystartować jeszcze raz. A może to oznacza, że po prostu tam nie pasujesz. I trzeba iść gdzie indziej. No bo nie każdy pasuje wszędzie. No wiecie, nie wszyscy będą Was lubić. To jest na tej samej zasadzie. Bardzo często jest tak, że ktoś się nie dostaje i to jest z korzyścią dla niego. Bo po prostu pójdzie do miejsca, gdzie będzie mu znacznie, znacznie lepiej. Ostatnia rada co w przypadku, jeżeli podchodzicie do rozmów wiele razy i ciągle Wam się nie udaje, niezależnie do jakiej firmy startujecie. Ja bym w takim przypadku radziła poprosić kogoś, żeby zrobił z Wami tak zwane mock interview, czyli takie udawanie, że jesteście na rozmowie. Najlepiej, żeby to był jakiś starszy kolega, czy koleżanka, która już gdzieś tam pracuje, więc wie, jak ten świat wygląda, wie, o co się pyta. I bardzo możliwe, że zwróci Wam uwagę na rzeczy, o których kompletnie nie mieliście pojęcia. Wy na przykład ćwiczycie rozwiązywanie zadań, a potem się okazuje, że macie problemy z komunikacją, że nikt nie rozumie waszego rozwiązania. I i co z tego, że wy zrobicie jakieś zadanie, jak nie będziecie mogli go wytłumaczyć? No takie rozwiązanie nie zawsze przejdzie. Zależy od prowadzącego. Jeden po samym kodzie wywnioskuje, co miejsce na myśli, a drugi nie. No i jest milion różnych takich rzeczy, na które my nie, nie potrafimy subiektywnie popatrzeć na nas samych. Dlatego warto, żeby zrobił to ktoś z zewnątrz. Jeżeli nie macie takich znajomych, to są nawet takie stronki mock interview. Nie wiem, czy one są płatne, czy bezpłatne. Także jak nawet jeżeli trzeba coś za co zapłacić, to raczej nie jest to duża kwota. I myślę, że warto ją wydać i dostać taki właśnie feedback na temat własnej osoby. Myślę, że to sporo ułatwi. Będziecie wiedzieć, nad czym należy pracować i startujecie jeszcze raz i mam nadzieję, że się dostaniecie. No to teraz przejdę do Waszych pytań. Na większość myślę, że mimochodem już odpowiedziałam, ale zobaczmy, co tutaj jeszcze zostało. Czy trzeba umieć język angielski na wymaganym poziomie? Jak to jest sprawdzane? Więc obecnie angielski jest wymagany. Myślę, że nie tylko w IT. To jest coś, co przyjmuje się za pewnik, że wy znacie i umiecie. Jak to jest sprawdzane? No to tak, ja aplikowałam do wielu zagranicznych firm, więc tam po prostu rozmowa była po angielsku. Jeżeli chodzi o moją obecną firmę, czyli Qualtrics, to też rozmowa była po angielsku. Wstęp był po polsku, hej, hej, jak się nazywasz, skąd jesteś i takie wiecie, pitu, pitu, ale ta zasadnicza część właśnie z zadaniami programistycznymi, ona była już po angielsku, więc to nie jest tak, że Musicie znać wszystkie czasy i nie wiadomo, jakie mieć słownictwo po angielsku, tylko musicie umieć się dogadać i umieć wytłumaczyć po angielsku swoje rozwiązanie. Ja na przykład uważam, że mój angielski jest słaby. Słaby jak na to, że pracuję w zasadzie po angielsku, bo rozumiem wszystko, co czytam, wiadomo. Materiały w informatyce też są głównie po angielsku, ale jakbym miała z kimś tak na luzie porozmawiać sobie przy kawce i nie byłby to programista, no to szczerze nie wiem, jakby ta rozmowa się kleiła, bo wydaje mi się, że poza um, słownictwem branżowym, no to słabo z tym u mnie. Um, powinnam chyba nad tym popracować, no ale e, właśnie, no to jest zupełnie co innego, taki język angielski, którego uczymy się w szkole, a e, taki, który jest wykorzystywany w informatyce. Ale myślę, że jeżeli uczycie się informatyki, no to macie już z takim do czynienia. no bo przecież na pewno czytacie jakieś prace, czy dokumentacje, czy nie wiem, oglądacie tutoriale, no to wszystko jest po angielsku, więc... To jakoś tam mimowolnie wchodzi do głowy. Także nie ma co się stresować, jeżeli y, umiesz y, inne rzeczy, to myślę, że angielski też umiesz na wystarczającym poziomie. Y, tu jest pytanie, czy zaimplementuję LRU cache w pamięci w 30 minut. No to y, znam to zadanie. Chyba zostało już u nas y, zbanowane, ponieważ było za często zadawane. No, taki żarcik miał być. I znowu jest właśnie pytanie o ten angielski. Czy warto aplikować na stanowisko, kiedy poziom języka jest mniejszy niż wymagany? No tak, ja bym się kompletnie nie przejmowała tymi, wiecie, poziomami B2, C1, C2. Ja bym aplikowała. No, co ma być, to będzie. Następne, w moim moim odczuciu charyzma to 50%, a umiejętności 50%, jeśli chodzi o rozmowę o pracę. Oj, nie wiem, może na stanowiska niezwiązane z IT, albo związane z IT, ale już takie wyższe stanowiska, gdzie... Mniej jest tych rozmów technicznych, a więcej jest takich o Was, o tym, co już Wam się udało dokonać. To może faktycznie ta charyzma być bardzo ważna, ale jeżeli jesteście świeżo po studiach i to jest Wasz początek, to raczej większość rozmów jest stricte technicznych. I jasne, że osoba charyzmatyczna lepiej jest w stanie to wszystko ubrać w słowa. Tego się po prostu milej słucha, ale koniec końców zadanie ma być zrobione, czy pytania, które Wam zadają, no to musicie na nie odpowiedzieć. I charyzma ma tu mało. Mało Wam pomoże. Trochę na pewno, ale powiem tak, jak ktoś jest dobry, to się dostanie bez charyzmy. Jak jest słaby, to nieważne, jak bardzo charyzmatyczny by nie był, to się nie dostanie, a jak jest gdzieś po środku, no to loteria, nie? No to to faktycznie może wtedy pomóc. Czy uważasz, że dziewczyny w branży IT są częściej wybierane na etapie przeglądania CV? Tak, na pewno tak. Nie uważam, żeby miały łatwiej, bo pytania, które dostajecie są takie same, I nikt potem nie patrzy na waszą płeć. Jeżeli ja prowadzę interwiu, no to później wypełniam taką formatkę o kandydacie i ja tam nawet nie piszę, jakiej on był płci. Nie powinno się tego pisać. Więc potem w dużych firmach to już raczej nie ma znaczenia ale jeżeli chodzi o przeglądanie CV, to jak najbardziej, no bo rekrutacja ma yy, na przykład cel, żeby przyjąć tyle i tyle kobiet, dlatego częściej będą uderzać do kobiet. Mojej opinii na ten temat yy, w tym podcaście nie chciałabym yy, zawierać, ale... Dobrze, że potem jest przynajmniej w miarę sprawiedliwie. Nie wiem, czy wszędzie, ale mam taką nadzieję. Rady dla osób świeżo po studiach i w trakcie, które będą aplikować do pierwszej staży czy na staż. No to wszystko, co powiedziałam, myślę, że to są właśnie idealne rady dla takiej osoby. A dodatkowo powiedziałabym jeszcze, żeby się nie przejmować, Nawet jak się nigdzie nie dostaniesz na staż, to można sobie popracować w domu, poduczyć się i mieć po prostu wakacje, bo jeszcze się w życiu napracujesz. No i potem będzie tylko z górki. Jak dostaniesz pierwszą pracę czy pierwszy staż, to potem naprawdę będzie bardzo, bardzo z górki. Więc to jest jedyna trudna rzecz, oprócz ogromu nauki, no to pierwszy krok, a potem już poleci, także nic się nie przejmuj. Będzie dobrze. Ok, na dzisiaj jest to już wszystko. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to dawajcie znać. Bardzo doceniam, jak udostępniacie mój podcast, jak piszecie do mnie, że coś to wnosi do waszego życia. Jest mi wtedy bardzo, bardzo miło i wiem, że to, co robię, ma sens. Tak samo, jeżeli są jakieś tematy, które chcielibyście, żebym poruszyła, to również możecie do mnie pisać. Najlepiej na Instagramie. My widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.